0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 189. Hi, mein Name ist Joris Zutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir Jasmin, besser bekannt als Aquaglow, zu Gast und sprechen über die Haltung von Kammfischen. Als jemand, der viel auf Social Media unterwegs ist, ich spreche von mir selbst, ist mir schon fast ein neuer Trend aufgefallen und zwar die Haltung von Kammfischen in Kombination mit wunderschön eingerichteten Aquarien. Und weil Jasmin ebenfalls sehr aktiv auf Instagram ist und wirklich klasse Bilder von ihrem Kammfisch postet, haben wir uns gedacht, laden wir Jasmin einfach zu uns als Gast ein und schauen, warum der Kammfisch gerade jetzt seine Renaissance feiert. Hallo Jasmin und schön, dass du da bist. Hallo. Jasmin, ähm, wir zwei haben ja schon mal kurz über Instagram geschrieben, aber unsere Zuhörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Magst du dann vielleicht ein bisschen über dich, über deine Person erzählen?
1: Ich betreibe seit kurzem auch Instagram, da kennen mich viele her. Der Account heißt Aquaglow. Ja, ich bin seit circa einem Jahr dabei beim Aquascaping. Ich habe mit einem 30-Liter-Cube angefangen, wo ich dann auch Garnelen gehalten habe. Der war größtenteils auch zum Üben da. Da habe ich auch viele Fehler noch gemacht. Beim zweiten Becken meinerseits, ähm, dem 45P, da habe ich dann mit Instagram meine Geschichte den anderen gezeigt und ja.
0: Ja, Da fing das mit Instagram so ein bisschen an.
1: Genau. Ähm, da hatte ich dann die Idee, okay, ich fotografiere eh gerne. Mache ich schon seit, ich glaube, ich zehn bin oder so. <lacht> genau, und da dachte ich, okay, das kann ich gut kombinieren.
0: Ja, Instagram ist ja eine Fotoplattform, also quasi ein soziales Netzwerk für, ursprünglich mal für Fotografen. Heute gibt es da alles Mögliche, ähm, auch Aquascaping und ganz tolle Kampffischfotos. und ja. So bin ich da auch irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Ähm, Jasmin, verrat uns doch mal, was dich an der Aquaristik begeistert.
1: Ja, ich finde es halt einfach echt richtig cool, dass man halt sozusagen auch so seine eigene Welt kreieren kann. Wenn ich so sehe, was manche andere auch macht, zum Beispiel einen Wald, befördern die halt einfach unter Wasser. Ich finde das halt einfach einzigartig und das, ja. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit ähm, der Aquaristik von früher zu tun. Das hat mich so beeindruckt, dass ich dann auch schnell mein eigenes Becken hatte, beziehungsweise mein eigenes Aquascape. Und ja, ich finde es sehr inspirierend, auch von anderen, wenn man es so sieht, was die da halt einfach draus machen.
0: Also ich finde Aquascaping auch sehr, sehr beruhigend. Ähm, Das hat bei mir zum Beispiel, wenn ich ganz kurz das auch nochmal erzählen darf, ähm, ich weiß nicht, als Ausgleich damals zum Beruf angefangen nach einem langen Arbeitstag war das halt immer sehr beruhigend zum Runterkommen. Und ja, der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, ich habe mittlerweile Hobby zum Beruf gemacht. Aber um mich soll es nicht gehen. Es geht ja heute um dich und vor allem um äh, das heutige Thema Kampffische. Ähm, Und ja, du hältst ja mittlerweile Kampffische, auch in einem anderen Aquarium. Und wie, ja, also warum ausgerechnet Kampffische? Wie kommst du dazu?
1: Irgendwie bin ich mal drauf gekommen und habe halt ähm, diese Hochzucht entdeckt. Und ich fand die wirklich so beeindruckend. Also es sind so ästhetische Tiere. Ja, wie es manchmal so ist, das Auge spielt mit. Und dann habe ich halt angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Habe mich auch damit beschäftigt, okay, wie werden sie gehalten? Und ja, dann ähm, hatte ich eh den Plan, ein neues Becken einzurichten. Und dann dachte ich, okay, entscheide ich mich dafür, einen Kampffisch zu halten. Und dann habe ich halt auch das Becken danach ausgerichtet.
0: Ja, auf die Bedürfnisse von Kampffischen, wie sie gehalten werden, dann kommen wir nochmal ein bisschen drauf. Was mir jetzt so ein bisschen einfällt, wo ich denke, so eins und eins zusammen zu verbinden, Du hast schon immer fotografiert, hast du gesagt, und hast gesagt, Kampffische sind so interessant und sind so gezüchtet mit so ganz schönen Flossen. Ich glaube, Kampffische sind sehr fotogen. Und dazu, also hinzu kommt noch, dass Kammfische jetzt äh, teilweise auch wegen der Flossenform durchaus äh, nicht so besonders schwimmfreudig sind. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber die meisten, die schwimmen jetzt nicht die ganze Zeit hektisch durchs Aquarium, die sind eher so gemächlich und das ist halt ideal zum fotografieren. Habe ich recht?
1: Ja, also wie du schon sagst, es ist wirklich flossenabhängig und auch vom Charakter des Tieres her. Aber für Fotos, ja, macht er sich echt gut. Also meiner kommt halt auch immer ähm, an die Scheibe, wenn ich quasi da gerade stehe. Und ja, es sieht wirklich aus, als wenn er vor mir post. Genau. Aber, ich sag mal, wegen Fotos habe ich mir das Tier halt nicht angeschafft. ne Wirklich, weil es halt einfach ein schönes Tier ist. Und ich finde halt, auch wenn es nur ein Fisch ist, in Anführungsstrichen, er hat trotzdem Charakter und ja, man sitzt halt wirklich gerne vor dem Becken stundenlang und schaut dem Fisch einfach nur zu, was er gerade macht. Auch wenn er nur rumschwimmt, das ist einfach schön.
0: Ja, ich habe bei Kampffischen auch häufiger das Gefühl, dass die wie eine eigene Persönlichkeit haben. Habt da Videos gesehen, wo die Leute dem Kampffisch irgendwie, ich weiß nicht... Mückenlarven oder sowas über der Wasseroberfläche mit so einer Pinzette hinhalten und dann springt der Kampfisch aus dem Wasser raus und schnappt sich da den Mückenlarven oh, okay. äh, oder ich habe gesehen teilweise sogar wie so ein Plastik so ein Ring so einen roten dann ne, springt der Kampfisch aus dem Wasser raus durch den Ring und wird anschließend mit irgendwelchen äh, Sachen belohnt also äh, das ist Wahnsinn was man äh, genau das
1: habe ich auch schon gesehen also ich glaube das kann man auch mit ähm, vielen Fischen machen dass man die wirklich trainiert Mhm. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen, aber ist schon beeindruckend, ja. okay. dass das wirklich auch so möglich ist. Yes, meiner me. zum Beispiel, ja? also, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Na, sag du, was hat deiner gemacht?
1: Also, meiner, der lässt sich halt auch von einer Pipette oder von einer Pinzette ähm, füttern. Der kommt wirklich an die Wasseroberfläche und er umschließt sein Maul quasi um die Pipette manchmal sogar. Das ist schon krass. <lacht>
0: Also der der holt sich seinen Leckerli dann direkt bei dir ab. Genau. Ja. Jasmin, ähm, ich meine gut, wir haben ja so ein bisschen eins und eins zusammengezählt, so die Begeisterung für Fotografie und dann hat dir der Kampffisch so an sich gefallen und dann ist er halt ein schönes... Äh Modell oder Model sozusagen. Das ist, denke ich, mal der Grund dafür gewesen, warum du dann auch, ja, so viele Bilder von ihm dann bei Instagram auch postest. Was mich und die Zuhörer jetzt vielleicht interessiert, da wir ja äh, äh, wissen, wissen, äh, dass die Kampffische so eine starke Persönlichkeit haben können, hat deiner auch einen Namen?
1: Ja, also meiner heißt Cookie.
0: Cookie.
1: <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so passend, aber irgendwie, ja, mein Bauchgefühl, macht ja.
0: ja, ist besser als Tequila, finde ich, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Cookie, der Kampffisch. Jasmin, kommen wir jetzt wirklich zu dem, was wir vorher angesprochen haben, und zwar ja, idealen oder angestrebten Haltungsbedingungen. Was, was braucht so ein Kampffisch?
1: Genau, also generell sollte der in einem 54-Liter-Becken gehalten werden. Ja. Ähm, ich halte meinen zum Beispiel bei mir vollkommen alleine. Vor allem ähm, diese Hochzuchten ähm, sind meistens noch aggressiver und ähm, dadurch sind die auch sehr revierverteidigend. Ich weiß, dass manche auch Garnelen und Schnecken ähm, mit dazu halten, aber ich denke, das sollte man nicht machen, weil es halt auch wirklich charakterabhängig ist vom Tier und wenn er sich bedroht fühlt oder ähnliches, dann stresst das nur den Fisch unnötig und das sollte man in dem Fall vermeiden. Ja, dann sollte man halt noch darauf achten, dass das Becken relativ dicht bepflanzt ist. Man sollte den Fisch jetzt ähm, ja, nicht in ein Becken stecken, was wie ein Iwagumi oder ähnliches aussieht. Das wäre wirklich Tierquälerei. Ähm, genau, dann sollte man noch darauf achten, dass man eine Abdeckscheibe oben drauf hat, weil es wird vermutet, dass ähm, wenn zum Beispiel keine Abdeckscheibe drauf ist, Und er, ähm, also Kampffische sind ja auch Labyrinthfische, das heißt, sie schwimmen halt auch mal nach oben, um nach Luft zu schnappen. Und wenn er dann die kalte Luft einatmet, da wird halt vermutet, dass es halt auch Krankheiten auslöst und das kann man halt in dem Sinne auch vermeiden.
0: Ich habe aber auch gehört, dass sie auch rausspringen können, beziehungsweise Videos gesehen, wo die richtig aus dem Wasser rausspringen und dann sich quasi zur nächsten Pfütze irgendwie so hinschlängeln.
1: Genau. Das kann halt auch passieren und das ist halt wirklich eine kleine Sache und also eine Abdeckscheibe sich zu besorgen und das sollte man auch machen. Genau, dann ähm, bleiben wir gleich bei der Temperatur. Ähm, Da kann man ihn zwischen 25 und 27 Grad halten. Da fühlen die sich sehr wohl. Ähm, Genau, dann eher keine äh, starke Strömung vom Filter. Das mögen die nicht so sehr. Und was ich immer gerne noch mache, ist Erlenzapfen oder Seemandelbaumblätter reinzumachen. Ähm, ja, dadurch ähm, wird halt das Becken sozusagen in Anführungsstrichen desinfiziert so ein bisschen. Und damit beugt man halt auch Krankheiten vor. Genau. Bei den Wasserwerten sind die eigentlich sehr unkompliziert. Wir haben zum Beispiel bei uns auch sehr ähm, kalkhaltiges Wasser und beziehungsweise sehr hartes Wasser. Aber da ähm, habe ich jetzt gemerkt, es macht meinem Fisch ähm, wirklich gar nichts aus. Genau, man sollte halt wirklich den Nitritpeak peak ähm, abwarten, damit man den Fisch nicht unnötig in Gefahr bringt.
0: Du meinst sicherlich ja. am Anfang, wenn man das Aquarium genau, neu aufsetzt. Genau, wenn man es eingefahren hat. Ja.
1: Weil ich weiß, dass ähm, viele dann auch nicht warten können und dann wirklich so nach einer Woche Fische einsetzen. und Ja. Also, ich bin da kein Fan von. Ich finde, man sollte wirklich erstmal so einen Monat bis zwei Monate warten, bis das Becken sich wirklich, ja, ähm,
0: stabilisiert gesagt, hat. Genau. Ja. Wer sich unsicher ist, der kann sein Wasser auch vom Händler in der Nähe vor Ort testen lassen oder auch selber mit den Wassertests überprüfen. Und dann sieht man auch eigentlich ganz genau, ob der Nitritpeak dann vorbei ist oder nicht. Aber wer das nicht machen möchte oder, weiß ich nicht, einfach keine Lust dazu hat, der kann auch auf Nummer sicher gehen und wie Jasmin gerade sagte, einfach ein paar Wochen länger warten. Dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Genau. Ähm, Magst du noch verraten, ähm, was die Fütterung angeht?
1: Genau. Also ich handhabe das persönlich so, dass ich meinen Kampffisch alle drei Tage fütter. Da kriegt er ja ungefähr eine Messerspitze. Ähm, ja, ab und zu kriegt er Lebenfutter, aber ähm, hauptsächlich eigentlich Frostfutter. Da füttere ich ähm, ja, Arten wie Artemia, Daphin, Zyklops oder Mückenlarven. Ja, Artemia mag meiner zum Beispiel am liebsten. Da hole ich halt auch immer Lebenfutter was dann ähm, dem entspricht.
0: Und bei der Messerspitze, genau. da meintest du wahrscheinlich so Trockenfutter?
1: Nee, äh Frostfutter. Also es sind ja meistens so Würfel mhm. und dann schneide ich da ungefähr so eine Messerspitze ab. Man okay. sollte halt darauf achten, dass der Fisch nicht zu viel Futter bekommt, weil die schnell verfetten und das kann dann böse enden.
0: Ja, ist auch nicht gut für die Wasserqualität Genau. Und wenn man gerade Lebendfutter reinmacht, dann frisst er vielleicht auch nicht alles sofort auf, dann überlebt noch irgendwas im Aquarium. Und wenn man, so wie du gerade, wirklich nur, nur den Kampffisch alleine hält, dann gibt es auch allerlei Sachen, mal, ich weiß nicht, Entenaufwuchs oder auch mal ganz kleine Krebstierchen, die sich von alleine im Aquarium bilden. Findet da findet er auch so immer noch mal was zu fressen.
1: Genau. Ja, ich Deswegen, glaub... ich, ich gehe da halt auf Nummer sicher, dass ich ihm das alle drei Tage fütter. Mhm. Und das reicht auch völlig aus. Der schwimmt trotzdem noch sehr aktiv im Becken. Und ja.
0: Ja. Ansonsten würde ich aber auch sagen, das ist so ein bisschen abhängig von der Aktivität des Fisches. Mhm. Ansonsten, wer einen sehr aktiven Kampffisch hat, der sollte eben dann durchaus häufiger, also bis hin zu täglich eben das Futter anbieten. Oder wenn da auch andere Fische mit dabei sind, dann kriegt der Kampffisch ja auch dann von den anderen, von deren Futter auch immer was ab. Genau. Jasmin, du kombinierst ja jetzt Kampffische und das Aquascaping. Wie gut passt das für dich zusammen?
1: Also generell passt es eigentlich nicht so sehr. Ja, also man muss halt sein Becken wirklich dicht bepflanzen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Kampffisch in einen Iwagumi stecken geht halt nicht. Ich habe halt bei mir ähm, hinten alles voll mit Rotala. Dann habe ich bei mir auch noch ähm, Großblätterige Pflanzen ähm, drin, weil manchmal legt er sich auch, auf die Pflanzen rauf, vor allem zum Schlafen. Genau, dann habe ich noch Schwimmpflanzen bei mir, damit ähm, er nicht wirklich das Licht komplett abbekommt, sage ich jetzt mal. Genau, die nehme ich dann meistens für die Fotos raus, aber danach setze ich die dann wieder rein. Das ist relativ unproblematisch. Dann sollte man noch darauf achten, dass er genug Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten hat. In meinem Fall habe ich da jetzt eine Wurzel gehabt, da ähm, verbindet sich das sozusagen mit den Pflanzen und dann kriecht er da auch oft gerne mal rein. Die Fische sind wirklich sehr, sehr neugierig. Da sollte man vor allem bei Wurzeln auch darauf achten, dass man die ähm, eher ein bisschen abschleift beziehungsweise keine kauft, wo irgendwo was gesplittert ist, damit er sich auch nirgendwo so verletzt.
0: Also ich habe jetzt rausgehört, dass das quasi um die Aquarieneinrichtung geht, dass das kein offenes Übergummi sein sollte, ansonsten... Wie gesagt, ich auch das häufiger gesehen auch bei anderen äh, Instagramern, wo Kampffische eben in so wirklich schön eingerichteten Aquarien gehalten werden. Immer so, wo die Pflanzen bis zur Oberfläche gehen, wo Wurzeln drin sind, Versteckmöglichkeiten, auch immer mit äh, Schwimmpflanzen, ähm, Labyrinthfische, äh, Kampffische, die bauen auch gerne Schaumnester und da wollen sie natürlich immer gerne einen gewissen Schutz an der Oberfläche haben. Jasmin, Magst du jetzt zum Schluss nochmal so, so ein paar Tipps geben an jemanden, der vielleicht überlegt, auch einen Kammfisch zu halten?
1: Genau, also ich würde halt empfehlen, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, wie man das Becken gestaltet. Also ich habe es wirklich so gemacht, dass ich mir ein paar Wochen Zeit genommen habe und auch so das wirklich auf dem Blatt gezeichnet habe. Okay, ähm, da kommt die Pflanze hin, da kommt die hin, die Pflanze muss ich unbedingt da mit dabei haben. Genau, so, dass es halt am Ende wirklich fischfreundlich war. Genau, dann sollte man sich halt sowieso bei jedem Lebewesen oder Haustier auch Gedanken machen. Es lebt ja auch ein paar Jahre, also sollte man sich da auch bewusst sein, okay, ob es jetzt nun ums Saubermachen, ums Füttern oder Ähnliches geht. Wenn man mal in Urlaub fährt, musste sich da ähm, quasi auch drum gekümmert werden. Man kann es nicht einfach abgeben, sozusagen. Beziehungsweise man kann ja Leute fragen, ob die sich drum kümmern, aber auf jeden Fall also sich das genau überlegen, ob man genug Zeit dafür hat. Mhm. Und ja und dann würde ich halt auch noch darauf achten, ähm, beim Kaufen sehr auf die Verfassung des Fisches zu achten.
0: Gut, ansonsten gibt es noch ganz allgemeine ähm, Haltungsempfehlungen, Bedingungen. Da haben wir aber bei MyFish auch nochmal einen Beitrag dazu, den verlinke ich unten in der Beschreibung. Jasmin, jetzt sind wir so ein bisschen am Ende angelangt. Magst du noch mal verraten, wo man dir folgen kann? Deinen Instagram-Namen haben wir schon. Das einfach wahrscheinlich in die Suche eingeben.
1: Genau, wie gesagt, auf Instagram. Und dann habe ich zusätzlich noch einen kleinen YouTube-Kanal. Ja, wie gesagt, der ist noch relativ klein.
0: Ja, jetzt aber durch MyFish werden wir dir <lacht> ja ein paar neue Subscriber und Follower äh, zuspielen. Ähm, beides verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung. Und ja, lieber Zuhörer, äh, du guckst ja dann auf jeden Fall die Bilder in der Beschreibung an, weil der Cookie, so hieß er, glaube ich, dein Kampffisch, der ist echt fotogen und ähm, ja, das solltest du nicht verpassen. Jasmin, ich danke dir für dieses Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenfalls danke für die Einladung.
0: Das war das Interview mit Jasmin zum Thema Renaissance der Kampffische. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern von Cookie und den Links zu Social-Media-Kanälen von Jasmin und den allgemeinen Artikeln über Kampffische findest du bei uns in den Shownotes wie immer unter www.my-fisch.org Episode 189. Hast du auch einen Kampffisch oder hast du einen schon mal gehabt? Wenn ja, wie hieß er? Und findest du auch, dass diese Tiere eine ausgeprägte Persönlichkeit haben? Schreib es uns in die Kommentare. Nächste Woche geht es um den EAPLC-Wettbewerb. Was ist alles neu? Welche Änderungen gibt es? Und warum du unbedingt mitmachen solltest? Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.